0: de lo que parece. ¿Cómo estás, Alberto? Muy muy buenas, que noches para ti, ¿verdad?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, sí, ya es la noche aquí, pero qué <ríe> Alberto, este resultado.
0: Oye, pues, es que está pasando ahí eh, en, en Twitter algo, pues, que me parece que, que de pronto estamos en una dinámica muy local y que se está escapando de pronto para, para pues, el, el tema de la libertad de expresión, las narrativas, eh, cómo está peleando incluso la derecha, en todo el mundo, pues se está perdiendo un poco el foco de qué está haciendo Elon Musk más allá de su narcisismo, su ego eh, porque incluso creo que hasta, hasta Tesla bajó las, las acciones de Tesla bajaron eh, ¿qué, ¿qué está pasando con Elon Musk y la lucha por Twitter? ¿qué, qué, qué comentas sobre esto Alberto?
1: Bueno, pues parece que es una tormenta perfecta porque recientemente vendió 3 mil millones de acciones de, de Tesla para financiar la compra de Twitter, porque no termina de ser rentable. está en medio de una crisis porque eh, decidió suspender las cuentas de algunos periodistas, pero no que tuvieran algún reporte de algún otro caso, sino eran las, las cuentas de los periodistas que lo cubrían a él. Entonces, este, pues obviamente todo el mundo saltó a protestar. En concreto eran las cuentas de periodistas, de, en particular uno que se dedicaba a, a monitorear el, los vuelos privados de su jet de Elon Musk, información que es pública pero que la publicaba en Twitter y eso le molestó mucho a Elon Musk diciendo que ponía en riesgo su, su privacidad, su seguridad pero esa información es pública así cualquiera puede ver los vuelos de cualquier avión en el mundo a través de algunas herramientas que hay en internet y eso le molestó muchísimo y también suspendió a la cuenta de dos periodistas y sobre todo también suspendió la cuenta de Mastodon de la competencia de Twitter alegando que estaban haciendo competencia desleal, y luego de esas suspensiones, pues la ONU salió a reclamar, salió a reclamar la Unión Europea, eh, un montón de organizaciones de periodistas, y es cuando decide este fin de semana, ayer, el, el domingo, sacar esta encuesta para preguntar si él tenía que seguir este, al frente ¿no? de la red social, y termina perdiendo, ¿no? este, ya con un abrumador casi 60%, y después eh, publicó un tweet que dice, pel, pel, tengan cuidado con lo que desean porque se les puede hacer realidad. Y es que mmm, es bastante evidente ya la, digamos, la inestabilidad de las decisiones que, que tiene Elon Musk. Primero con el polémico sistema de verificaciones, ¿no? Que permitía que la gente comprara su verificación. Y luego cuando empezaron a aparecer cuentas falsas verificadas, ¿no? De aerolíneas, de bancos que provocó muchos estragos, ¿no?, la primera semana que implementó eso. Se echó para atrás y luego volvió las siguientes dos semanas a hacer lo mismo. Y ahora que Elon Musk no sabe muy bien qué hacer con Twitter, ¿no?, esta gran red social que lo sobrepasa y está en medio de una crisis, una crisis de credibilidad. Después impulsó una serie de teorías de la conspiración que habían sido censuradas en Twitter, los famosos Twitter files, y parece que no da una, Adriana, creo que le está quedando bastante grande Elon Musk, dirigir una red social como Twitter y pues el resultado de la encuesta es bastante evidente, ¿no? De que la gente misma de Twitter no lo apoya, ¿no? En, su, en esta nueva aventura y creo que esto, creo que ya estamos empezando a ver el fin de la, de la época de Elon Musk, que apenas duró un mes, ¿no? Creo que es este, eh, bastante evidente que no puede con el manejo de la compañía,
0: claro.
1: se le han ido muchos cuadros claves, ¿no? Y creo que este, la reducción que ha hecho de los empleados alrededor de todo el mundo pues ha puesto en crisis y quizás no, no perdamos la idea de que pueda haber una especie de venta de Twitter próximamente porque pues no, no ha podido, ¿no? La verdad es que este, se tenían muchas expectativas pero no ha como que no ha convencido Elon Musk al frente de la compañía, Adriana.
0: Eh, ¿Cómo ves, Alberto, que si está ganándole probablemente el narcisismo y, y, y el ego a, a un personaje como Elon Musk, pero que de pronto sea... Pues, digamos, lo, lo desaparezcan de la, de la dirección o de la parte más visible, porque lo que hemos visto es que le gusta mucho, eh, pues, estar presente, ¿no?, y contestar a, pues, a un sinfín de personajes y, y a, pues, mensajes, tweets de toda índole, pero, ¿qué tanto será viable el que pues, revenda Twitter o que realmente ya no tenga esa, ese, ese control, sino que incluso los mismos accionistas de sus empresas como Tesla lo obliguen o lo orillen a no ser visible, pero que es a seguir, digamos, detrás de, detrás de esa compañía. Y también, Alberto, la, la cercanía o que tiene con algunos personajes, también por ahí lo vimos, no sé si viste estas imágenes, en, pues, del Mundial de Qatar eh, con el... El, uno de los familiares de Donald Trump se me fue el nombre pero bueno, eh, finalmente tener como, como alguna relación con personajes sí. pues de la derecha eh, cómo puede impulsar eh, esas narrativas de esos propios, eh, pues esos propios de esas propias ideologías o de esas propias tendencias eh, ¿tú crees realmente viable que se vaya o que desaparezca Elon Musk o, o que se acabe el encanto o que solamente sea una pues, redirección, digamos, de su propia imagen.
1: Bien, hay que recordar que algo así ya le pasó en Tesla cuando hace un par de años los reguladores le pidieron que ya no tuiteara porque este, ponía en riesgo su empresa ah. y de pronto ponía un tweet y aumentaban o bajaban las acciones y luego le hicieron una, una observación en la SEC, ¿no?, respecto a que ya no tuiteara y le mm -hmm. quitaron de alguna forma el, el liderazgo de Tesla de una forma, digamos, discreta eso mismo le puede pasar ahora en Twitter. Puede ser que ya no esté al frente de la compañía, que nombre a un Director a un CEO que se dedique a, a, a manejar este Twitter, de, de una forma más ejecutiva. Y ya Elon Musk pase de nuevo pues, a, a las sombras, ¿no? Este, hay que tomar en cuenta que como Elon Musk sacó de la bolsa a Twitter, ya no, ya no tiene la posibilidad de que más gente invierta. Entonces, el único, el único camino que le queda a él es vender, o hacerse a un lado y dejar que la compañía pues siga como estaba, que siga como el ritmo de crecimiento que, que tenía, porque lo que ha demostrado es que en este mes, pues simplemente lo ha hecho de una forma muy desastrosa, y sí preocupa los vínculos que tiene Elon Musk, por ejemplo, no solamente en esta foto del mundial vemos ahí a, a, a los familiares de Donald Trump, sino también vemos a los jeques árabes ¿no? de, uh -huh. de Qatar, este, que hay que la gente no sabe pero el, el, el segundo dueño de Twitter son este, inversionistas de Arabia Saudita eh, Elon Musk no compró la totalidad de la compañía sino que compró la mayor parte y pues hay que preguntarle qué qué anda haciendo con este tipo de personas que no son muy este digamos este no se destacan mucho por su defensa de la libertad de expresión Parece que Elon Musk compró la, la red más influyente en el mundo, ¿no? En la política, con la que puede influir en países enteros, ¿no? Que es Twitter. Pero parece que le está quedando grande el, 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 el puesto, ¿no? Es, es una red muy influyente. Y el que la propia red no lo quiera con esta encuesta, eh, una herramienta que utilizó para probar otras medidas, pues habla mucho, ¿no? De que esta red pues, ya requiere ser más bien. Dirigida por alguien más especializado en temas de comunicación y libertad de prensa. La, la suspensión de las cuentas que hizo recientemente fueron en un impulso, ¿no? O sea, no, no, se inventó unas reglas además para poder suspenderlas. Esas reglas no existían en Twitter, sino que primero las escribieron a, a toda prisa y después, de, después de que las aprobaron, ya fue que suspendieron las cuentas. Entonces, eso habla de la arbitrariedad, ¿no? Del propio Elon Musk para justificar este, sus acciones, pero también demuestra que no tiene como contacto con la realidad porque después de que la Unión Europea, la ONU y varias organizaciones de derechos humanos le dijeron que estaba mal lo que estaba haciendo, pues fue que recula y dice, bueno, vamos a preguntar si quieren que sigamos a, 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 al frente de la compañía, y esto habla de una enorme crisis y también el, el enorme hoyo financiero que le está generando a Tesla, 3 mil millones de dólares vendidos es una gran cantidad de dinero, pueden ser las ganancias de una multinacional entonces, literalmente está debilitando a Tesla para poder fortalecer a Twitter. Y en Twitter no termina de encontrar un modelo de negocio, ¿no? Las verificaciones parece que no han sido ahorita la gran, el, el gran, la gran salvadora, ¿no? Y hay que recordar que muchas empresas como Apple, como General Motors, como Volkswagen, se fueron de la compañía que estaban como anunciantes. Entonces, está como en una pequeña crisis de que el único camino que le está quedando es vender las acciones de Tesla, pero eso, ese, eso ya no lo va a poder sostener. Hay que recordar también que apenas Adriana este, dejó de ser el hombre más rico del mundo, fue desplazado por el dueño de Luis Bitwin. Entonces, este, pues está, le, le está lloviendo por todos lados, Elon ¿eh? Musk. Entonces vamos a ver qué reacciones tiene. Para mí, creo, creo que va a buscar como la venta parcial o la venta total de Twitter o bien va a dejar que alguien más dirija la compañía, contratando a alguien que sea capaz, y quizás regresando a los empleados que se encargaban del control, ¿no?, de la calidad de las conversaciones, porque esto que ha hecho en un, en un mes y medio, más o menos, pues no, no ha servido, y solamente ha metido más en crisis a la compañía, Adriana.
0: Alberto, tú que eh, has investigado y has analizado eh, todo lo que implican las redes sociales, ¿cuál es el trabajo que... ¿Cuál es la dinámica más bien que consideras que sigue? Si bien estamos, y es algo que hemos platicado también anteriormente, prácticamente si hacemos una, un análisis de la información pues, a la cual tenemos acceso diariamente, pues es a través básicamente de dos, tres plataformas, ¿no? De estas eh, supranacionales como Google, como Facebook, eh, y que son empresas privadas que son las que rigen pues, de qué manera nos vamos a informar más allá incluso de los propios gobiernos ¿Tú cómo ves cuál es el paso a seguir para que pues, estos poderes ya no es necesariamente pues, un gobierno u otro? Si es un gobierno democrático, si, son, si es un gobierno dictatorial, si es eh, otro tipo de gobierno, sino ya estamos hablando de empresas que están por encima de los propios eh, gobiernos, las que deciden qué es lo que podemos y qué no podemos ver, cuáles son las reglas que tenemos que seguir para poder informarnos ¿Cómo podemos apropiarnos de estos espacios o la dinámica de las redes sociales más allá de las propias empresas eh, o cómo ves todo ese escenario? Porque creo que esa es la parte que más llega a preocupar incluso para los creadores de contenido como nosotros, eh, eh, Alberto, y que tenemos que estar pues, eh, censurándonos sobre ciertos temas, sobre ciertas dinámicas. Eh, porque estas empresas son las que dictan estas, estas reglas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ese escenario también en el, pues en el mediano, a lo mejor y largo plazo para cómo apropiarnos de, de, como, como sociedad de, pues del funcionamiento de las redes sociales?
1: Pues yo en estas empresas que realmente son monopolios, ¿no? Apple, Google, eh, Facebook, Twitter no, este y otras más pequeñas, creo que están empezando a llegar a un límite eh, en el que los gobiernos van a empezar a intervenir y principalmente el gobierno de Estados Unidos. Eh, hay que señalar que estas nuevas reglas que se inventó Elon Musk el domingo para poder censurar la cuenta de Mastodon, en estas reglas decía que nadie puede poner en Twitter por ejemplo, sígueme en, en Instagram, sígueme en Facebook. Uh -huh. Y si pones tu dirección de Facebook o de YouTube o de Instagram, eh, estás in, infringiendo las reglas de Twitter y te pueden suspender la cuenta. Pero al haber hecho eso, está violando la ley Sherman de, contra monopolios de Estados Unidos. Porque, de, de cierta forma, está eliminando la competencia. Y creo que estos excesos o el que Google te arrastre todo en tus teléfonos. Este, yo nunca había usado un teléfono Android, por ejemplo. Apenas me tuve que comprar uno por, por un problema que tuve. Este, me doy cuenta que Google rastrea todo lo que haces en un teléfono Android, ¿no? Entonces, esa clase de accesos va a hacer que, el, que, el, que los gobiernos comiencen a actuar, pero no va a pasar hasta que la gente se dé cuenta que Internet no es Google, que Internet no es YouTube, que Internet no es Twitter. Y creo que el camino que nos queda es volver a ser creadores como antes, antes de todas estas grandes empresas que nos blogs en los que había una forma más descentralizada de, de compartir este, información. Redes, como Mastodon son una solución, pero lamentablemente son muy difíciles de utilizar, son muy complicadas de utilizar. Y hasta que no exista una herramienta como Twitter o como Google o como Facebook, así de sencillas de utilizar, o como TikTok, pues no veremos un cambio. Pero sí es importante que la gente empiece a preguntarse si vale la pena seguir todas estas reglas en las que ya no puedes decir la palabra... Bueno, iba a decir una palabra, pero este, que tiene que ver con que te inyecten un medicamento. O sea, creo que esa, esa, eso es un, es un riesgo de que los creadores tengamos que vigilar no solamente qué palabras decimos, sino qué imágenes mostramos. Porque los algoritmos ya son capaces de reconocer las imágenes que muestras en tus canales de YouTube. Recientemente me desmonetizaron el sitio por una denuncia falsa. Entonces, imagínate, eh, tuve que reconocer a Google como si fuera un, un jurado y mandar pruebas como si fuera una autoridad para que me restablecieran este, la monetización de mi sitio. Y creo que muchos creadores están así, ¿no? Todo el tiempo están demostrando que no están haciendo algo ante alguien que no es ninguna autoridad. O sea, no son jueces ellos, no son parte de un tribunal. Entonces, llegamos al absurdo de censurarnos y autocensurarnos para que nos sigan pues, compartiendo ganancias. Y que al final de cuentas, nosotros los creadores somos los que hacemos el trabajo. O sea, Google no hace nada. Facebook no hace nada. Simplemente... Ponen la plataforma, pero le, nos quitan en automático la mitad de nuestros ingresos simplemente por aparecer en sus redes sociales. ¿no? Entonces creo que eso es un absurdo y va a llegar el momento en que sea tan evidente que se les ponga un límite. Pero eso ya depende de los gobiernos. Creo que en Estados Unidos es donde más han avanzado y hay propuestas de dividir a Facebook en dos porque es, este una, ¿cómo se llama? es un acceso que esta empresa sea tan grande. Y creo que la actual crisis que tiene ahorita Facebook, ¿no?, en que está a punto de quebrar, que es algo inimaginable, si llega a quebrar Facebook por el tema del metaverso, pues va a poner este, en la vista de todas empresas como Twitter y Google que va a ser necesario que se dividan. Quizás vamos a ver eso muy pronto en los siguientes cinco años, de cómo estas empresas van a terminar dividiéndose, porque es demasiado el poder que tienen, adriana.
0: Alberto, ¿y finalmente qué ves eh, detrás de alguien como Elon Musk que pues hace quizá un par de años todavía era eh, pues mayormente admirado un personaje al que se le alababa eh, y cómo además también junto con otros multimillonarios eh, aumentaron de manera significativa su fortuna justamente en plena pandemia y cómo pues no se lo vemos ahora quizá también de pronto en la manera más o de la forma más eh, superficial, por decirlo de alguna forma como se ha dado a conocer en redes sociales como alguien quizá con un eh, narcisismo excesivo y, y, y desequilibrado incluso mentalmente, pero no sé si haya alguna alguna cuestión que tú veas detrás de eh, detrás de este personaje y que haya una razón de ser eh, por lo cual esté actuando de esta, de esta forma
1: Sí, claro, de hecho este eh, a Elon Musk se le ve como el reemplazo de Steve Jobs, ¿no? el, el fundador de Apple. Cuando se muere Steve Jobs, la gente está en busca de un genio, está en busca de una persona, de una personalidad excéntrica ¿no? que, que habla de la tecnología, de un inventor, ¿no? como lo fue Steve Jobs. Pero Elon Musk no ha inventado nada. O sea, la gente se va a sorprender y quizás hasta se enoje con lo que yo diga, pero uh -huh. Elon Musk no ha inventado nada, no es ningún genio. Es decir, no... no todo lo que presume lo, lo ha comprado o lo han inventado sus empleados y él presume de muchas cosas que él nunca ha hecho. Por ejemplo, los carros eléctricos no, no fue una invención de él. Los cohetes que van a, a este, al espacio no son ninguna invención de él. Son compañías que él compró en su momento y cuando él inicia su carrera en Paypal, eh, él no inventa Paypal, ¿no? Él, él se asocia con el inventor de Paypal. Entonces estamos admirando a un genio que no lo es, a una persona que solamente desde el inicio ha comprado todo. Entonces eh, Elon Musk siempre ha sido así, siempre ha sido así como excéntrico, abusivo. Hay un montón de denuncias de ex de empleados de Tesla, de cómo los somete a abusos laborales, ¿no? a discriminación. Este, pero como existe esta ausencia de un genio como Steve Jobs, que pues, se murió en 2011 y, y hasta la fecha no ha nacido alguien como él, pues la gente lo está empezando a, a tratar Elon Musk como si fuera este, pues un supergenio ¿no? que va a cambiar y revolucionar el mundo, cuando realmente este, también la gente debe saber que las ganancias de Elon Musk eh, no son porque él venda mucho, sino porque su principal cliente son el gobierno de Estados Unidos. O sea, el principal cliente que le compra los cohetes para ir al espacio y donde viene la, ma la mayor grande de sus ganancias es la NASA. Y es la NASA porque la NASA le decid de de decidieron suspender los programas de inversión en nuevos cohetes y en nuevas naves espaciales. Y es por eso que Elon Musk es tan, tan multimillonario, porque el negocio de los carros eléctricos ni siquiera es un éxito, es un fracaso totalmente. Entonces, eh, todo el dinero que presume Elon Musk y la razón por la cual ha sido el nombre más rico del mundo es dinero público. Y es el dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, creo que estamos ante una ilusión de, de haber inventado un personaje que es inestable, eh, ya la Comisión de Valores de Estados Unidos en su momento le dijo que no tuiteara porque presentaba una gran inestabilidad emocional y eso uh -huh. terminaba afectando los mercados y creo que esa personalidad pues siempre ha estado ahí, pero esta necesidad de encontrar a alguien, a un, este, a un supergenio que, que nos da esperanza ¿no? y que nos lleva a Marte y que salva al mundo con sus coches eléctricos, creo que ha creado esta ilusión de que Elon Musk es un revolucionario cuando no lo es. Pero eso lamentablemente este, pues rompe la burbuja de muchas personas que quieren creer ¿no? en que hay una persona como él y que iba a llegar a salvar a Twitter y que iba a llegar a salvar al mundo, pero cuando realmente llega, pues nos damos cuenta que es una persona como cualquier otra y que lo primero que hizo fue suspender a todas las cuentas que hablaban mal de él. O sea, fue lo único que hizo relevante con Twitter durante este mes, Adriana. No, no hizo otra cosa. El tema de las verificaciones y de Twitter Blue ya era algo que había en la empresa desde hace muchos años, solo que no sabían cómo lanzarlo. Y lo que hizo, aparte de censurar las cuentas que hablaban mal de él, fue despedir a todas las personas que no pensaban como él ¿no? en, este, en Twitter. De hecho, ayer un, un periodista de, este, decía que las nuevas reglas de Twitter que se inventó este fin de semana literalmente es suspender a todas las cuentas que no actúen como Elon Musk. Entonces, es un no solamente es un narcisista, sino que eh, acomoda el mundo a su forma de ver y pone en peligro la libertad de expresión porque lo único que nos está imponiendo es su forma de ver el mundo. Entonces, si hablas mal de Elon Musk, te van a suspender. Si lo criticas, te van a suspender. ¿no? Si, si cuestionas el origen de sus recursos, te van a suspender. Entonces, es peor que un dictador, Adriana, porque además Twitter pues tiene cientos de millones de usuarios, es como si fuera un país y lo único que estamos viendo es un dictador y la foto que vimos ahí en el mundial de cómo se codea con otros dictadores, pues habla muchísimo de él, Adriana.
0: Así es, la dictadura de la censura. Y Alberto, pues muchísimas gracias por esta, por esta entrevista muy interesante siempre platicar contigo. Recuérdanos además que tienes cursos en donde estás eh, enseñando a periodistas, a investigadores y a gente que quiera estar involucrada en este tema para detectar, pues, noticias falsas, entre otras cosas, Alberto.
1: Sí, muchísimas gracias, Ana Pues, de hecho, sí estamos eh, compartiendo este curso online, que dura cinco horas, este, que es para aprender a detectar el uso de bots. Ayer descubrimos a los bots de, de García Harfush, ¿no?, del Secretario de Seguridad Pública, y los bots que aplauden a, a Claudio Cheman, y también a los bots que decían que era un autotentado de Contrasilos sí, Gómez de Leyva, entonces, creo que en este curso la gente común y corriente y también los periodistas pueden aprender a cómo detectar estas operaciones de desinformación y entre más seamos, pues más vamos a lograrlo. Y estos cursos lo hicimos mientras nos desmontizaron del sitio, pero ahora que ya lo recuperamos, ya estamos, este, digamos, en una transición, pero agradecemos mucho a la, la gente que se inscriba. Lo pueden comprar ahora mismo y, y pueden verlo las siguientes cinco horas. Muchas gracias, Adriana.
0: Gracias, Alberto. Pues estamos en contacto con estos interesantes temas. Alberto, te mando un abrazo. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias. Igualmente un abrazo.